0: Abre a sua bíblia Mateus capítulo 5 verso 22 é o texto que nós vamos pensar nessa noite e o tema da nossa reflexão é não matarás e nós vamos hoje observar ou absorver o espírito do mandamento, esse é o mandamento que Jesus usou como exemplo para ilustrar as suas palavras, as suas interpretações, os seus ensinos, os seus princípios, além da letra da lei, e nós então vamos meditar uma vez que nós já chegamos à conclusão de que antes de tudo o que nós devemos prestar atenção é no espírito da lei, no sentido da lei, no ensinamento da lei porque Paulo fala e nós já meditamos aqui que a letra por letra, essa não tem a intenção de gerar vida muito pelo contrário, ela gera morte e eu e você certamente se nos depararmos com a mera letra o que vamos encontrar no meio da nossa caminhada é morte porque a lei ela, ela veio para mostrar quem eu e quem você é, falho, pecador, diante de um Deus santo, justo e todo poderoso, já abriu a sua Bíblia, amém? Mateus 5 verso 22, a palavra do nosso Deus diz assim, eu porém lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão, Estará sujeito a julgamento E quem insultar o seu irmão Estará sujeito ao julgamento do tribunal E quem o chamar de tolo Estará sujeito ao inferno de fogo Amém ou misericórdia? É, ainda estamos indeciso né irmão? Até o final da mensagem acho que a gente chega lá <risos> não matarás absorvendo o espírito do mandamento e eu dividi esse, esse sermão em duas partes para que nós possamos assim meditar como nós já já temos feito com bastante calma cautela cuidado na palavra de Deus então começo esse sermão hoje e termino ah, no outro domingo porque no próximo é especial, tá certo? Então nessa noite nós vamos procurar entender o que Jesus ele quer nos mostrar quando ele diz ou usa o termo não matarás. O que Jesus quer ensinar a mim e a você, de forma bem prática, quando ele então traz esse mandamento lá do antigo testamento e aplica aos seus discípulos ali em cima daquele monte e nós intitulamos então como o sermão do monte essas palavras de Jesus algumas coisas irmãos, alguns pilares que nós já trabalhamos e que precisa ser lembrado para que nós podemos, possamos prosseguir a, a, de forma bem segura Primeira coisa que eu quero que você lembre e que você sempre tenha na sua mente de hoje em diante, enquanto estivermos olhando para todo o Sermão do Monte até o capítulo de número 7, primeira coisa, é o que nós vimos no domingo passado você aprendeu que esse mandamento ou qualquer um dos mandamentos que Jesus vai usar aqui como exemplo Pastor, por que que Jesus usa os mandamentos como exemplo? Ora, Jesus não cita todos os mandamentos que está lá no Antigo Testamento. Ele usa, pega alguns e coloca como exemplo. Para quê? Para que eu e você, nós possamos ir além da mera letra, como nós já trabalhamos aqui todo esse tempo, então esse mandamento ele necessariamente não está tratando ou falando simplesmente de um homicídio no seu campo literal e físico, mas sim matar ou destruir uma pessoa vai muito além de um homicídio e de um assassinato literal e físico essa é a primeira coisa que você deve lembrar de hoje em diante a segunda coisa e nós já meditamos também é ao olhar para essas ilustrações de Jesus irmãos nós devemos entender que isso aqui se trata das aplicações daquelas bem-aventuranças que nós já estudamos, não sei se você lembra, mas eu disse que a a maioria dos livros na Bíblia Sagrada Estão divididos em ensino, doutrina e depois prática Se você pegar todas as cartas de Paulo Você vai ver isso Mais ou menos a metade da carta Do início até a metade da carta Você tem Paulo ensinando ou lembrando a igreja das doutrinas Dos ensinamentos, dos apóstolos E da metade da carta para o final você tem Paulo aplicando tudo aquilo que ele ensinou ou lembrou nos capítulos anteriores ou na primeira metade da carta. Se você pega o Antigo Testamento como um todo, por exemplo, nós estamos estudando nas quartas-feiras, quando dá... A, a Torá, ou o Pentateuco, ou os cinco primeiros livros da Bíblia, na nossa leitura estamos vendo panoramas, se você pega esses cinco primeiros livros da Bíblia, você tem logo de cara isso que eu estou mostrando para você, livro de Gênesis, você tem toda a teoria da criação, você tem todo o relato da criação, livro de Êxodo, você tem a a prática da queda que está em Gênesis 3, toda a prática de pecado, toda a prática de imundícia decorrente do pecado original no livro de Gênesis e no livro do Êxodo você tem também Deus colocando em prática todo o plano que ele elaborou e que está narrado no livro de Êxodo, e Pedro vai falar isso na sua carta de forma muito própria: que todo esse plano ele sempre existiu, sempre existiu. O que está acontecendo agora com a autoria da Bíblia Sagrada, com a escrita da Bíblia Sagrada, é o próprio Deus mostrando a mim e a você como tudo isso se deu. Primeiro, o Senhor quer nos mostrar os ensinamentos livro de Gênesis e depois a partir do êxodo você tem as práticas tanto do pecado do homem quanto e mais ainda da graça de Deus da bênção de Deus, da provisão de Deus sobre um povo pecador, sobre um povo injusto, sobre um povo desobediente sobre um povo que peca dia após dia diante desse Deus, ou seja toda a Bíblia Sagrada ela se preocupa em te dar primeiro o ensinamento E depois aquilo que você deve fazer Depois de ter aprendido O que você aprendeu com os ensinamentos ah, Nós pregamos exatamente dessa mesma forma Seguindo a mesma linha Que a Bíblia segue para ensinar Nós primeiro ensinamos E depois, sempre no final Eu trago algo para você praticar Se você vai praticar Aí já depende tão somente de você e de mim também no meu caso como praticante da palavra de Deus mas só para você entender essa questão sermão do monte nós falamos aqui bem-aventuranças é os ensinamentos é as doutrinas é a base e o restante do sermão é Jesus aqui e ali aplicando todas as bem-aventuranças à vida dos seus Discípulos. Você deve se lembrar disso daqui em diante Terceiro Outra coisa que você deve ter em mente E que também nós tratamos disso no passado É que essas aplicações de Jesus Elas vão mexer muito irmãos Com o nosso caráter Demais Essas aplicações trazidas das bem-aventuranças Elas vão mexer muito com a nossa índole Com o nosso caráter porque dois motivos muito simples, o primeiro sentido do sermão do monte pregado por Jesus, é de diferenciar quem são os discípulos dele ou não, e isso é mostrado através do caráter do indivíduo, daquele que se diz discípulo, e o segundo motivo, ora, nós já não meditamos aqui que esse não é um dos princípios de todos os ensinamentos de Jesus, transformar o nosso caráter à luz ou para ir de encontro ao caráter do próprio Jesus a, a palavra de Deus ela não é para nós como Tiago vai dizer como um espelho onde eu vou olhar e vou perceber todas as minhas falhas e percebendo, procurar mudar essas minhas falhas corrigir esses meus erros então esses dois únicos motivos quarto se trata do próprio Deus ensinando a como eu e você, nós devemos interpretar as palavras do próprio Deus aqui na pessoa de Jesus já meditamos nisso também não são palavras jogadas ao vento aqui não se trata de meras ilustrações de Jesus mas sim o próprio Deus nos ensinando de forma muito prática como aplicar as suas palavras às nossas vidas no nosso dia a dia e último essas ilustrações de Jesus irmãos olha que coisa maravilhosa que nós extraímos já ao longo desse tempo todas elas absolutamente todas elas nos livra da soberba de acharmos que nós somos capazes de cumprir a lei de Deus a risca como os fariseus e os escribas diziam cumprir e citei para você até mesmo Paulo escrevendo em uma de suas cartas vai dizer como ele era quando ele estava na condição de, de, de fariseu não convertido e ele cumpria a risca a letra da lei porque tudo isso você já aprendeu no passado então todos esses exemplos, esses ensinamentos, esses princípios Vai no, ou vão nos, nos livrar dessa soberba ah, não, eu posso olhar para a palavra de Deus e posso dizer que diante dela eu sou perfeito eu posso olhar para a palavra de Deus e dizer que eu consigo cumprir tudo aquilo que está cabalmente escrito na palavra de Deus Jesus vai nos mostrar que nós somos muito pequenos para isso e o nosso Deus e as suas palavras é, são muito maiores Para que eu e você nós possamos ah, falar algo dessa natureza O que no final nós devemos entender é que nós carecemos dia após dia Da graça do nosso Deus para andarmos diante do próprio Deus Irmão, já parou já para pensar? É Deus que a gente possibilita andar diante dEle Saiu tá o dia da Bíblia para provar isso. Né? Deus permitiu que eu e você nós tivéssemos acesso a algo onde está escrito as palavras do próprio Deus. Isso é uma maravilha e devemos ser gratos por isso. Então, vamos destacar aqui alguns pontos importantes nessas ilustrações de Jesus e como nós já dissemos há algum tempo, observar as questões práticas. De hoje em diante, é, é, nós temos ensinamentos, sim, mas nós vamos nos deparar muito mais com as questões práticas para que eu e você nós possamos aplicar tudo isso, todos os dias da nossa vida, amém? Então eu quero muito a sua atenção a partir desse momento. Primeira coisa, nós devemos entender o sentido da ira. Jesus ele está dito aí no nosso texto que nós não devemos nos irar. O que é que Jesus quer dizer quando ele traz esse termo, ira, para as suas aplicações, para as suas interpretações? Olha só irmãos, esse mandamento, como eu já falei, assim como qualquer outro mandamento, ele não pode ser e também não deve ser entendido somente no seu sentido físico e literal nós estamos extraindo o espírito desse mandamento em especial então olhando para o mandamento Jesus traz algo a mais para o mandamento não é que ele está acrescentando não é nesse sentido, já expliquei isso é que Jesus está interpretando mostrando tudo aquilo que está envolvido quando Deus lá atrás deu a Moisés o seguinte mandamento não matarás então nós não devemos olhar para esse mandamento tão somente no sentido físico e literal por quê? porque o contrário disso está dizendo ou nos tornaria capazes de cumprir esse mandamento é ou não é verdade? até porque né, acredito que ninguém aqui nunca matou ninguém e acredito também que nunca vai matar então nós seríamos desculpados Ou culpa nenhuma seria imputado sobre nós Então por isso que Jesus ele traz aqui a ira E nós devemos entender o sentido desse termo Quando Jesus usa o exemplo desse mandamento irmãos É para dizer o seguinte Olha só questões bem aplicáveis ao nosso dia a dia não só o assassinato literal e físico é caracterizado como pecado na palavra de Deus, pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, mas também aquela ira sem motivo, aquela raiva sem motivo que fica guardada no nosso coração, no coração de todo ser humano. É aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de rancor, quando eu e você meu irmão, nós nutrimos esse tipo de sentimento dentro do nosso coração que é onde o pecado nasce, para Deus é a mesma coisa como se eu e você nós tivéssemos assassinado uma pessoa, ora é só você observar nas palavras do próprio Jesus nesse texto a consequência de se irar contra alguém está aí no verso 22 no final Jesus usa um exemplo da, das cidades do oriente médio onde até hoje o que nós conhecemos aqui como lixão esse inferno de fogo na minha na sua tradução está traduzido ah, diretamente em uma linguagem mais acessível mas esse inferno de fogo é um local onde onde o judeu usa e até hoje para queimar ou destruir com fogo qualquer coisa que não seja útil e a nossa tradução coloca então inferno de fogo é exatamente a mesma coisa você joga no lixão alguma coisa que é útil alguma coisa que é utilizável não, espero que não é só você olhar para as consequências, é como se o nosso Senhor e Salvador ele estivesse dizendo o seguinte, qualquer um que nutria um sentimento de ira, de rancor, de raiva, de ódio, de cólera, sem motivo algum, por qualquer pessoa que seja, em especial pelos domésticos da fé, está aí ao longo do nosso texto, Corre o risco de passar pelo julgamento Que está descrito Nesse mandamento Qualquer um Eu e você meu irmão, como crente em Jesus Ouça isso aqui com atenção No nome de Jesus Nós devemos entender Que quando nós toleramos A ira dentro do nosso ser Quando nós toleramos Quando nós deixamos Esse sentimento maldoso Esse sentimento maligno a florescer, a se incendiar dentro do nosso coração irmãos, de acordo com o nosso Senhor Jesus aqui nesse texto nós estamos nos tornando culpados de descumprir esse mandamento e aos olhos de Deus é como que se eu e você nós estivéssemos matado literalmente qualquer pessoa e nós devemos então a ah, Nos atentar a esse tipo de coisa irmãos Porque como já falamos aqui Muitas coisas que vêm às nossas vidas Como sentimentos ah, Às vezes a gente não dá muita importância para isso Ah não, isso aqui logo passa Ah não, o tempo vai curar Irmão, esse negócio de o tempo cura É a conversa mais fiada que eu já vi Um ser humano falar Principalmente quando se trata de um sentimento que está dentro de você, um sentimento maldoso, maledicente, um sentimento perverso para com outra pessoa, o tempo não cura isso, não cura, o que cura é a graça de Deus na sua vida, o que cura é você pedir perdão para Deus, por, por esse pecado, se arrepender desse pecado ir de encontro ao seu irmão e consertar isso ora, o texto que nós vamos estudar na próxima vez vai falar exatamente isso que você sequer pode trazer aqui uma oferta sem antes se reconciliar com o seu irmão já parou para pensar quantas vezes você ofertou para Deus com raiva de alguém? Ou prestou qualquer tipo de serviço, de adoração, de louvor a Deus, sabendo que existe alguém contrariado e irado com você, já parou para pensar nisso? Vem o Senhor Jesus e diz: A minha, você não mate, é também se irar, você está matando alguém no seu coração, nutrindo esse sentimento de ódio de rancor, aos olhos de Deus é exatamente a mesma coisa de um assassinato literal porque odiar alguém nutrir sentimentos, ressentimentos ter sentimentos desagradáveis e malignos para com qualquer pessoa o texto vai frisar em especial para com os domésticos da fé, para com os irmãos em Cristo, sem qualquer motivo é idêntico ao homicídio. E eu e você, irmão, se continuarmos a, a insistir em nutrir esse tipo de sentimento, nós vamos passar pelas devidas consequências descritas pelo próprio Jesus nesse mandamento ou ao usar esse mandamento. Agora, eu estou usando um termo aqui que pode ser um pouco... Você pode perceber talvez alguns, dependendo da sua Bíblia Eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia Lucas, coloca para mim por favor O, o verso 22 na, na versão revista Almeida e atualizada Pode ser essa E você vai perceber uma coisa Porque eu estou dizendo que nós não devemos nos irar sem motivo E talvez, e deveria ser assim olhando para a Bíblia Sagrada, se você tem a nova Almeida atualizada, a Bíblia que você ganhou da sua igreja, você não percebeu isso, mas se você está aí de fronte com outra versão, certamente você deveria ter percebido isso, porque nesse mesmo terço, texto, em outra versão, coloca para a gente Lucas, tem um, um pequeno, essa frase, vamos lá, Coloca a Nova Almeida, Nova Almeida não, a Almeida Revista e Atualizada. Consegue puxar essa versão? Nós vamos fazer uma, uma análise aqui, muito importante irmãos, para que eu e você nós possamos compreender o mais correto possível a Palavra de Deus. Ah, quem tem outra versão além dessa nossa aqui? Alguém tem aí uma outra versão além da Nova Almeida? Enquanto puxa aqui para todos enxergarem Exatamente Aquele que sem motivo Qualquer outra versão que você pegue A não ser a nova Almeida atualizada essa que você está de posse E a nova versão Transformadora, NVT A não ser essas duas Todas as demais têm esse termo que a irmã Estael usou Que é aquele que se irá Sem motivo aí dá continuidade ao mesmo texto ah, talvez você poderia perguntar pastor então como assim nutrir raiva sem motivo ou a raiva ela pode ser justificável eu posso sentir raiva de alguém com razão bem tem algo nesse tipo de versão que nós precisamos analisar Sempre deve ser assim E na maioria dos casos é Essas versões que tem esse sem motivo Ela deve estar entre colchetes ou entre parênteses Então, de novo, já falei volto a repetir Sempre que você olhar para a sua Bíblia E ver no texto bíblico Qualquer detalhe Você deve se atentar para esse detalhe e se perguntar Por que? Essa palavrinha Ela está ali pronto, sem motivo está ali entre colchetes, entre chaves, não é isso? Entre chaves, por quê? E por que que na sua Bíblia, ou na versão que estava aqui anteriormente, não tem esse termo sem motivo? Muito bem, aqui nós estamos diante de algo que é muito comum de acontecer com qualquer texto escrito, que é a famosa crítica textual. O que é isso? Aqui eu estou com um texto, Nova Almeida Atualizada. E aqui nós estamos diante de outro texto, Almeida Revista e Atualizada, ou Almeida Revista e Corrigida, é, uma, é um outro texto. Então sempre quando nós olhamos para dois textos e o comparamos, nós estamos lançando uma crítica textual, analisando texto a texto e é isso que nós devemos fazer veja só, veja bem irmãos o que nós temos hoje como bíblia, como livro ouça isso com atenção e com muito cuidado são cópias de cópias talvez de cópias e de mais cópias dos manuscritos originais da bíblia sagrada ou algo que nós na teologia chamamos de autógrafo Quantos aqui já pegaram um autógrafo de um cantor famoso? Eu já peguei, do Leonardo ainda. Ele foi lá no meu serviço um dia, comprou uma caixa de ovo. Uma caixa de ovo, não sei para quê, mas comprou uma caixa de ovo. E eu fui pedir um autógrafo para ele. Agora, não é dessa assinatura que a Bíblia está falando. autógrafo é o texto literal que Paulo pediu. Muito irmão, isso escandalizou, né? porque eu peguei um autógrafo do Leonardo, né? Ah, mas vamos lá, autógrafo seria por exemplo aqui o texto original que Mateus escreveu ou que Paulo escreveu Isso dentro da teologia se chama autógrafo O que eu e você nós temos aqui são cópias desses manuscritos originais Agora, existem muitos manuscritos que foram sendo copiados e espalhados ao longo de toda a história desde quando a Bíblia começou a ser escrita antes nós tínhamos a palavra de Deus falada, oral hoje nós temos como escrita e sim, irmãos algo muito interessante da gente perceber muita coisa nesses, ness, nessas cópias foram o que? acrescentadas como por exemplo esse sem motivo que você está vendo aí então essa crítica textual nos ajuda a esclarecer esses pequenos detalhes, sempre quando algo está entre parênteses, entre aspas, entre colchetes, chave, você deve se atentar, você pode estar diante de algo que um escriba ou um emanuense, acrescentou tentando explicar o texto bíblico vou te dar um exemplo muito tranquilo disso aqui você não precisa se assustar pastor, mas ai daquele que acrescentar vamos lá abra sua bíblia em Lucas capítulo 9 verso 54 vamos fazer uma pesquisa Lucas já prepara para mim aí na mesma versão que você está agora esse mesmo texto Lucas capítulo 9 verso 54 a 56 E eu quero, por favor, que algum irmão que achar se coloque de pé e leia bem alto. Se você quiser tirar a sua máscara rapidinho, você pode ler. Lucas 9, 54 a 56. Bem alto, irmão, por favor. Olha aqui para mim. É a mesma coisa que está na sua Bíblia? É a mesma coisa? Na sua, certamente, ficou assim e Jesus os repreendeu, ponto, e foram para o quê? para outra aldeia, é um acréscimo agora, por que que essas coisas acontecem? muito simples irmão, muito simples, isso não abala a fé do crente isso abala a fé de quem nunca teve fé né? isso abala quem nunca creu de fato e de verdade eu gosto muito do pastor Augustus Nicodemos quando ele diz o seguinte, quando você se depara com qualquer dificuldade na Bíblia Sagrada e isso gera dúvida no sentido de questionar a palavra de Deus, não questionar o texto pastor Augusto Nicodemos diz assim, o seu problema não é com isso que, que está diante de você o seu problema é quando a Bíblia diz assim ó e criou Deus os céus e a terra A terra era sem forma e vazia E Deus criou tudo do nada Por quê? Se você crê, irmão, que Deus criou tudo do nada Olha, essas dificuldades aqui é coisa fichinha Para a sua fé É ou não é verdade? Então ele, ele diz isso e eu gosto muito dessa fala o Nosso problema não é com algumas aparentes contradições Que tem na palavra de Deus Vou mostrar uma aqui para você É lá no início Agora, nada nos impede de vasculhar, de estudar. Outro texto, explicando esse texto que você leu, é porque nos melhores ou na maioria do, dos, dos manuscritos gregos, essa frase aí que está entre colchete na versão que a irmã leu, não aparece. Então certamente isso foi um copista ou um escriba, tentando explicar o que Jesus poderia ter dito, quando Jesus falou para, aquela, para aqueles homens e também para os seus discípulos. Outro texto, João capítulo 5, verso 4, esse é muito fácil, eu já preguei aqui duas vezes, três na verdade, a primeira vez que eu preguei nesta igreja, há muitos anos atrás, foi nesse texto, depois preguei mais duas vezes, pastor Gustavo pregou aqui também nesse texto, então esse aqui já está resolvido. João 5 verso 4 Esse é o texto onde Jesus chega diante de um tanque, do tanque de Betesda E nesse verso de número 4 Está dito aí que um anjo descia E o pessoal ficava olhando E a água tinha que se mexer E não sabia quando é que esse anjo vinha E pronto Só que esse texto está entre colchetes Ou entre chaves em Chave aí no seu texto também Na sua Bíblia também Olha aqui e essa é a nossa versão, Nova Almeida atualizada, o texto deve aparecer entre chave, por que isso? Pastor, e por que, que esse texto então não foi tirado da nossa versão como os outros? Porque aqueles outros se tratavam de um acréscimo, esse também é, mas esse aqui é tentando explicar ou trazendo um exemplo de fora para dentro do texto bíblico, explico para você João aqui, ele narra isso procurando mostrar para os seus leitores onde estava a crença daqueles doentes. Que Jesus iria aparecer diante deles, mas eles não iriam ver. porque O foco deles estava em uma crença que diziam sobre aquele local, sobre o tanque de Betesda. Não, um anjo vai aparecer, mas você não tem relato nenhum de que esse anjo aparecia. Você não tem relato nenhum de que alguém foi curado naquele tanque por isso João coloca entre chave e ele então, isso é chave ou é cochete? chave, como batistas votamos que é chave, então por isso que não está tirado, é o texto bíblico, o autor bíblico tentando explicar Olha, a fé deles não estava em Jesus Nem aquele que foi curado viu Jesus chegar naquele tanque Foi Jesus que foi até ele Termina de ler o texto aí que você vai ver isso Jesus indo ao encontro dele Outro texto para você Lucas, consegue puxar a revista Almeida corrigida? Tem aí R.A.C. R.A.C. ARC, c perdão, abrem já 2 Reis, capítulo 8, verso 26. Aí está narrando as sucessões nos reinados em Jerusalém. Então vai narrar um pedaço de um rei, vai narrar outra parte de outro rei, e a idade que esse rei tinha, o nome desse rei, o tempo que ele reinou em Jerusalém, está aí. 2 Reis, capítulo 8, verso 26 e, aí, e aqui nesse texto ah, ele não colocou não segundo reis está dito que o rei Acasias tinha uma idade se você conseguir puxar Lucas a, 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 ao meio da revista corrigida, vai nos mostrar isso, aí aqui sim se trata de um erro e não precisa se assustar não que eu explico para você que tipo de erro é esse tão somente textual não é erro na palavra de Deus no conteúdo da palavra de Deus aí está narrado quantos anos tem o rei aí na sua bíblia quando ele entrou 20 22 deixa eu ver se o Lucas consegue consegue Lucas puxar essa versão porque nessa versão em especial 22 anos essa é a versão que eu pedi? É? Então, beleza. Então vamos lá. Era Casias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por um ano. Agora vai lá para 2 Crônicas, capítulo 2, o verso 22. É a mesma história. Só o Lucas coloca aqui para mim agora, por favor. Na mesma versão que está aí, 2 Crônicas 22, o verso 2 vai falar, é a mesma história de reis, Crônica repé, crônicas repete muito o livro dos reis, e a mesma história, na mesma sequência, e você vai observar a idade, na sua versão, aí na sua mão, não adianta você olhar, porque já foi corrigido isso, tá certo? O rei tem a mesma idade que é essa que a irmã Lídia falou aí, e é o que você viu aqui também. Segundo crônicas, capítulo 2, verso 23, capítulo 22, verso 2 irmãos, orça mensagem demorar é culpa do Lucas, viu? cobra dele sua versão fala diferente? a idade, Isael? 2 22, verso 2 segundo crônicas 22 se você tem a nova Almeida atualizada não adianta olhar, já foi corrigido Quarenta e quantos anos? Aliás, é 22 ou é 42? É o mesmo rei. Dois textos onde narra a mesma história. Se você voltar para o versículo 1 aí de 2 Crônicas, você vai ver que está falando exatamente do mesmo rei. Isso é um erro de um copista. Um copiou 22 e o outro copiou 42. E hoje as nossas versões trazem a idade que se acredita que esse rei tinha quando começou a reinar em Jerusalém Que era a idade de 22 como está na nossa versão É por isso que a igreja deu essa Bíblia para você Pastor, tudo isso foi pensado quando o senhor escolheu essa Bíblia? Sim, absolutamente tudo isso foi pensado Para que nós possamos entender de forma mais tranquila, correta a palavra de Deus Está aí, era da idade de 42 anos A mesma versão, o mesmo texto Trazendo informações diferentes Nas outras versões, depois dessa que é a RA Tudo isso já foi corrigido E na nossa você percebe mais correções ainda De acréscimos que foram dados Agora irmãos, essas dificuldades Elas existem na Bíblia Sagrada não na palavra de Deus Não no conteúdo Não no ensinamento Mas elas nos afetam, não afetam em nada A fé, a vida do crente E nós já meditamos sobre isso Agora, olha só Uma coisa interessante Quando nós voltamos para aquele termo sem motivo Lá do nosso texto Que também se trata desse tipo de situação Vamos supor que no texto bíblico o que é correto seja ter o termo sem motivo. Então, a Bíblia está dizendo que eu posso ter motivo para mirar contra alguém. Vamos supor que é essa a versão correta. Ok, para a fé não afeta nada, mas nós devemos concordar: mesmo assim, nós estamos diante de um baita mandamento. É ou não é verdade? Por quê? Você só ira, só se ira com aquele que fez mal a você? Ou seja, você só se irou até hoje? Só sentiu raiva até hoje? Daquela pessoa que você julga ou julgou ter um motivo? Não, nós nos iramos irmãos, por coisa sem motivo algum Ou alguém nunca chegou para você e perguntou, por que, que você está com raiva? Ah não, é por isso e isso, ah, mas isso não é motivo de você estar tá com raiva não faz sentido essa raiva toda, esse ódio todo, isso não é motivo. Então se fosse isso, nós já teríamos um sério problema, por quê? Porque nós não nos iramos apenas quando nós temos um aparente motivo. Agora, outra coisa interessante, se a nossa versão está correta, se a NVT está correta, e eu creio que está, porque são bíblias que foram traduzidas à risca das suas línguas originais ficou bem mais difícil obedecer esse mandamento de não se irar, porque agora o foco não é mais o, 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 não é mais esse sentimento ou a ira em si o foco agora, se nós tiramos o sem motivo não é mais o motivo de se irar, melhor dizendo o foco agora é a ira em si se a nossa versão, quando ela diz que nós não devemos irar contra qualquer pessoa, está certa. Ficou bem mais difícil, irmãos, de cumprir esse mandamento dado pelo próprio Jesus. Porque o foco agora é a ira em si. Então, irmãos, Jesus nos ensina nessa noite. Não devemos guardar ira, rancor no nosso coração, sentimentos desagradáveis, malignos, perversos, contra absolutamente ninguém se é com motivo ou não, já vimos que isso não faz diferença principalmente se você estiver diante de um irmão seu na fé e quando nós observamos a palavra de Deus falando isso irmãos na fé, ah, aqui nós temos um outro problema muito grande porque irmãos, o que tem dentro das igrejas de irmão irado com outro irmão como diz o outro, não está no gibi o que tem de irmãos que guardam rancor de irmãos, o que tem de irmãos que nutre sentimento de ódio por outros irmãos, fica bem mais complicado exercer, cumprir esse mandamento. Mas é isso que o Senhor Jesus ele quer nos ensinar, quando Ele traz esse exemplo de não matarás. Segunda coisa, o sentido do insulto. Aí na sua versão está dito que nós não devemos insultar qualquer pessoa que seja. Aqui vai mostrar, irmãos, que eu e você, além de não dever, além de nós não devermos nutrir raiva ou ódio por alguém, nós não, nós não, nós não devemos também nutrir ou insultar qualquer pessoa que seja. Insulto aqui, ou na sua versão pode estar o termo raça Olha só, nas palavras de Jesus se trata de um tratamento desprezível Isso é insulto, um tratamento desprezível contra alguém Esse termo em sendo traduzido, raça ou insulto Quando você traduz quer dizer sujeito indigno É isso esse tratamento aos olhos de Deus, pelas palavras de Jesus, é a mesma coisa que você assassinar uma pessoa de forma literal. Esse termo era usado nos tempos de Jesus para maltratar uma pessoa, para desmerecer uma pessoa, diminuir uma pessoa, insulto, desprezo. Sim, irmãos, podemos jamais ter matado uma pessoa, e podemos sim, jamais Matar uma pessoa Mas irmãos Dessa atitude De diminuir alguém De desprezar alguém De desconsiderar alguém De insultar alguém Eu tenho certeza que nem eu e nem você Nós podemos Dizer que não somos culpados Eu tenho certeza Porque se trata da lei de Deus e quando estamos diante da lei de Deus ela revela quem eu e você nós somos Marcos capítulo 7, o verso 21 e o verso 22 diz assim porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos observe, maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios os adultérios, a avareza as maldades o engano a libertinagem, a inveja a blasfêmia o orgulho e a falta de juízo presta atenção, quando você olha para esse texto, é muito claro quando você olha para essas palavras você percebe que Jesus ele coloca no mesmo pé de igualdade, o homicídio e os maus tratos tá aí ou não tá? bem caracterizado um é um e o outro é outro mas aos olhos de Deus é exatamente a mesma coisa os maus pensamentos os homicídios, as maldades mesmo enquanto o sentimento é exatamente a mesma coisa irmãos e nós devemos prestar muita atenção nisso não há diferença entre matar uma pessoa e blasfemar contra essa pessoa aos olhos de Deus não o julgamento é o mesmo o pecado, a consequência é a mesma no exemplo de Jesus isso fica muito claro fica muito claro por fim o sentido de chamar alguém de tolo o Senhor Jesus vai terminar dizendo esta palavra, tolo esse exemplo é bem parecido com o que nós acabamos de ver só que o que nós acabamos de ver tem muito a ver com a vítima Aquele que é insultado. E o chamar de tolo tem muito a ver com aquele que agride, com aquele que insulta. Porque o foco de Jesus aqui é o tratamento abusivo. Ou é aquele que abusa de uma outra pessoa, aquele que abusa de um semelhante seu. Esse é o foco de Jesus, irmão está em foco aqui nas palavras de Jesus, quando ele traz esse termo, chamar de tolo, é aquele ar de superioridade para com qualquer outra pessoa, é aquele ar de engrandecimento, e esse ar ou esse sentimento, ele sempre tem a tendência em diminuir, em desprezar, em destruir a vida de alguém, Nunca que um sentimento desse, sendo nutrido, vai gerar uma coisa boa. Jamais. Como já dissemos aqui no passado, isso pode até vir a acabar em um assassinato literal. Mas aos olhos de Deus, é a mesma coisa. Então, esse é o ponto, irmãos, que nós devemos prestar muita atenção. O tratamento com os outros. A forma como eu trato o meu semelhante, o meu irmão em Cristo. Aquela pessoa que eu nunca vi na vida a forma como eu trato ele, ou como eu me vejo diante dele, por qualquer motivo que seja, Jesus está exemplificando, é a mesma coisa como que você tivesse cometido um assassinato, quando você está com raiva de alguém, e ainda mais se essa raiva for legítima, como nós levantamos aqui, aqui cresce irmãos, em você, em mim, esse ar de superioridade, cresce, você que já sentiu raiva aqui sabe do que eu estou falando A gente quer se engrandecer em cima do outro A gente quer crescer A gente fica altivo A gente quer ser superior ao próximo Quer derrubar o próximo Sentimento de ódio, de rancor Aos olhos de Deus é a mesma coisa A mesma coisa Vem Jesus e diz o seguinte Se você faz isso a consequência é a mesma que seria Se você tivesse cometido um assassinato literal E lembre-se O julgamento é o mesmo Só que tem algo a mais Não é como os escribas e fariseus Ensinavam a partir de números Mas também é divino Não somente terreno Nós devemos prestar atenção nisso Olhando para esses dois pontos últimos Quero finalizar de fato, levantando uma outra questão que poderia estar aí na sua cabeça. Ao falar, ou ao ver Jesus falando, que nós não podemos tratar mal uma pessoa. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar muita atenção nos mínimos detalhes. Veja só, Jesus está dizendo que eu não posso mirar contra alguém, certo? Jesus está dizendo que eu não posso agredir alguém com palavras Que eu não posso maltratar ninguém Que eu não posso maldizer ninguém Que eu não posso colocar uma pessoa em uma condição Onde ela se sinta, se veja diminuída por mim Isso vem da boca do próprio Jesus Agora olha só que coisa interessante Quando você olha para toda a Bíblia Sagrada Em especial para o capítulo 23 do Evangelho de Mateus o que você tem ali é Jesus, de alguma forma, fazendo a mesma coisa que ele diz para os seus discípulos não fazerem aqui em Mateus 5. Jesus olha para os fariseus e diz o que: Ai de vocês, raça, ai de vocês, raça de víboras, ai de vocês, serpentes, ai de vocês, cegos, ai de vocês e ai de vocês, e de fato... Jesus ali estava irado, Jesus ali estava, estava com raiva não só nesse texto quando você vê Jesus entrando no templo e literalmente chutando tudo ali, como você acha que Jesus entrou? foi rindo para as paredes? Não, isso aqui não pode irmãos, vamos acabar com esse negócio, lê o texto lá Jesus entrou e chutou literalmente raiva agora como nós devemos entender isso? de novo, isso não deve afetar a fé do crente isso não é nem uma dificuldade bíblica, como essas que nós vimos aqui anteriormente porque como fica essa questão de Mateus 23 e tantas outras passagens que Jesus parece ou de fato está com palavras maltratando maldizendo outras pessoas Veja só irmãos, quando nós paramos para analisar, de fato isso não vai afetar a sua fé nem a minha. E assim deve ser. Porque quando Jesus ele proferiu palavras dessa natureza, Jesus aqui diz que eu e você nós não podemos chamar ninguém de raça, de indigno. Mas lá em Mateus 23 ele diz raça. Jesus aqui ele estava exercendo, algo que foi dado pelo próprio Deus juízo divino e final sobre aqueles que insistem em negligenciar o evangelho, a mensagem de Deus a boa nova dada por Deus e que estava sendo também dada pelo próprio Jesus Jesus está diante dos escribas e fariseus e Jesus então profere palavras que realmente insultam ou que agridem as pessoas, mas uma coisa nós devemos atentar, a autoridade dada pelo próprio Deus sobre Jesus, era de exercer juízo também, em cima daqueles que negligenciavam ou recusavam o evangelho de Jesus, então olha só, a revolta, a ira, ou a raiva de Jesus e portanto as suas acusações contra os escribas e fariseus e também contra tantos outros irmãos não era contra o indivíduo ou o semelhante era contra o pecado que habitava no coração daqueles semelhantes que existiam junto a Jesus era contra o pecado era contra Todos esses sentimentos que brotavam dentro Era contra aquilo que eles diziam para Jesus Quando Jesus pregava o Evangelho a eles Eles diziam não E Jesus sempre insistia E Jesus sempre exemplificava Sempre mostrava Sempre oferecia o Evangelho E no final das contas Eles nunca recebiam esse Evangelho Jesus exerceu juízo divino e final sobre esses homens e de fato isso vai respingar na pessoa, de fato então vem Jesus e enuncia esse juízo para com as ações daqueles homens para com o pecado, contra o pecado que eles estavam praticando negando Jesus como enviado de Deus e negando a mensagem que esse Jesus ele pregava os escribas sempre ouviram sempre tiveram oportunidade nunca quiseram vem Jesus estabelecer o juízo sobre eles para você que está aqui e que insiste em ir contra o evangelho de Deus um dia virá juízo divino sobre você isso é algo muito sério você não deve como os escribas e fariseus recusar a mensagem de Deus Quantas vezes, não é verdade? O Senhor Deus tem tocado no seu coração Tem falado E você tem dito não Pois bem Muitos já provaram do juízo Outros ainda vão provar Tomara que não seja o seu caso No nome de Jesus Agora, você poderia olhar para isso? Não pastor, então Jesus estava exercendo juízo Quando ele disse isso Então, é o seguinte Toda vez que eu falei mal de alguém, de alguém também foi, foi, foi exercendo o mesmo juízo. Será que nós poderíamos pensar dessa forma? Ora, eu sou seguidor de Jesus. Sigo Jesus. Então, se, se Jesus proferiu palavras indevidas para pessoas, acusando o pecado dessas pessoas e não as pessoas, eu também posso dizer que todas as vezes que eu fiz isso, também foi fazendo igual Jesus fez. Aí eu te perguntaria: você conseguiria provar para você mesmo, não para mim, que toda vez que você exerceu, ou proferiu palavras como essas, ou diminuiu pessoas, foi atacando o pecado dessas pessoas? Ou foi atacando a própria pessoa em si? Lutero disse que um homem não pode ir contra a sua consciência E eu não posso ir contra a minha Já descumpri a palavra de Deus Você também não pode ir contra a sua Muitas vezes nós somos capazes sim de olhar para uma situação e acusar o pecado Não é a maioria das vezes Não é a maioria das vezes Outro ponto, Jesus era perfeito e ele tinha autoridade para isso sobre eu e você não está essa autoridade o que está sobre nós ainda é a natureza, quando eu estou diante dos outros, no tratamento dos outros, como está o meu coração como está o meu coração quando eu estou diante de alguém que faz mal a mim será que eu tenho motivo mesmo para me enraivercer com essa pessoa, para me irar com essa pessoa, será qual é, irmãos, como eu tenho reagido diante de pessoas que, que praticam mal contra a minha pessoa, contra outras pessoas? Eu acho que essas são as perguntas que nós devemos fazer. E praticar a palavra de Deus da forma que o Senhor Jesus ele nos ensinou. Independentemente se devido ou não, não é o caso. Você jamais deve manter um sentimento de rancor, de ira, de cólera, de ressentimento, de aborrecimento no seu coração para com outra pessoa. Principalmente por esse irmão que está do seu lado, ou atrás de você, ou na sua frente. Que você possa, se necessário, se arrepender do seu pecado hoje e talvez procurar o seu irmão com sinceridade, falar meu irmão eu matei você no meu coração um dia lembra até hoje o irmão está morto dentro de mim e eu vim aqui para te ressuscitar dentro de mim pedindo perdão e me arrependendo do meu pecado e que o Senhor com graça e com misericórdia haja para com a sua vida e para com a minha também, feche os teus olhos e fale com o Senhor e nós estamos dispensados do culto dessa noite.